0: Deus abençoe os irmãos, muito grato ao Senhor Jesus pelas orações dos irmãos, tivemos ausentes durante alguns dias devido a essa virose que não apenas nos incapacitou na área respiratória, ficamos bastante afetados, mas também na área gástrica, aqui no intestinal, a coisa ficou complicada, durante alguns dias me senti uma planta, então, <risos> e mais, graças a Deus, já estamos bem. E eu quero agradecer aos irmãos as orações, Amém? Também os, os WhatsApp, as pessoas que se incomodaram em nos, nos dizer palavras, dizer que estavam orando por nós. Então eu quero agradecer a Deus, no nome do Senhor Jesus, pela sua manifestação de carinho, Amém? Antes de compartilhar a Palavra de Deus com vocês, eu gostaria de fazer um convite muito especial. No próximo sábado é o sábado que antecede a ceia do Senhor e nós vamos promover aqui uma manhã de jejum e oração. É uma consagração. E eu quero convidar você para estar conosco. Essa, essa consagração ela tem como como convite assim meio que <risos> imposto, né? Aqueles que é lógico que podem estar presentes sempre, se manifestam, sempre estão presentes, às vezes alguns estão trabalhando, não conseguem chegar, mas o fato é que nós temos uma grande quantidade de diáconos e líderes, líderes de ministérios, líderes de PG. Então, uma convocação geral para todos os nossos líderes de ministérios, e para os ministérios, para a igreja, sábado que antecede a ceia, é manhã de consagração, lembrando aos irmãos que essa consagração ela não acontece apenas no sábado que antecede a ceia, não, é um trabalho de oração antigo que é coordenado pela nossa irmã Jairda, amém, ela tem uma equipe que trabalha com ela, eu já estive aqui algumas vezes, é uma benção, o negócio pega fogo, amém. Todo sábado nós temos aqui um mover de Deus nessa oração e no sábado que antecede a ceia, a gente faz essa convocação geral para todos nós, pastores, diáconos e demais líderes, professores de ABD, para que possamos estar todos juntos, levando sempre em consideração que apesar de ser um sábado, a gente entende que às vezes não é possível as pessoas estarem presentes, porque muitos ainda trabalham, outros só têm esse dia para acertarem uma série de dificuldades em casa e etc. Mas é um esforço, é para Deus, não é para o pastor, é para Deus. E aí, quando é para Deus, a gente prioriza no nosso coração o nosso Deus, então eu estou pedindo a você, se possível, esteja presente aqui conosco, começa às nove da manhã e nunca passou de onze e meia, né? raramente, geralmente entre onze e onze e meia nós estamos terminando esta consagração, amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus e no domingo nós vamos nos reunirmos aqui numa um domingo de festa. De, de alegria, de louvor, de adoração a Deus Porque nós vamos ceiar juntos E é sempre uma festa o culto de ceia E eu quero convidar você Que geralmente nos assiste pelo Youtube Para romper, furar essa bolha <risos> E vir frequentar a ceia Porque não dá para servir ceia pelo Youtube Você só assiste Venha participar desta ceia conosco Geralmente nós temos aqui uma programação extensa, pesada. Quando eu digo pesada, é porque a coisa é boa. Temos um grupo de louvor que se prepara especificamente para esse dia, amém para o dia da ceia. Temos uma orquestra que se prepara com canções e sempre é algo muito abençoador. Eu, particularmente, me sinto abençoado nessas reuniões de ceia aqui na nossa igreja, amém? Sempre uma canção ungida, uma manifestação de Deus aqui como, como poucas vezes já senti, porque já ministrei, já estivemos pastoreando em muitas igrejas e eu estou muito alegre de poder estar pastoreando esta igreja, conhecendo os irmãos e cultuando ao Senhor junto com os irmãos. Então tem sido uma experiência muito boa, e eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Nós estamos no ano do rodízio, no final do ano nós não estaremos, estaremos nos despedindo e hoje eu estava pensando no dia da minha despedida, rapaz, eu já me deu vontade de chorar. Eu falei assim, ah, meu Deus do céu, não sei como é que vai ser esse dia, não vou pensar nisso ainda não, ainda falta oito meses. Mas <risos> a gente já começa a sofrer porque fomos recebidos com muito carinho aqui por essa igreja e os irmãos que são mais antigos, com certeza já me conhecem, nos conhecem há mais tempo, já me ouviram falar algumas vezes, ainda lá no antigo templo, na Estrada do Pré, do desejo que tínhamos de um dia pastorear essa igreja. E esse dia chegou, esse período está acontecendo e eu louvo ao Senhor Jesus pela sua graça, pelo seu favor pela maneira tão especial que Ele tem nos ajudado e eu confesso aos irmãos que eu tenho sido abençoado aqui nesta igreja e eu quero louvar a Jesus pela vida de vocês. Amém? E eu sei que isso é resultado de oração. Amém? A igreja ora, pede socorro e o bom é que Deus ouve e Ele tem estendido a sua mão sobre as nossas vidas de fato que o menor movimento nosso tem sido com graça de Deus e isso tem sido abençoador para o meu coração amém? <risos> a pastora está dizendo que ela assina embaixo então eu, eu quero não estou me despedindo não, irmãos só estou dizendo do carinho que os irmãos estão deixando no nosso coração e que se vai ser difícil para vocês também o será para nós Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 78. Eu confesso aos irmãos que eu estou lutando para chegar no Salmo 100. Mas está difícil. Todas as vezes que eu falo, assim, Não, agora eu vou para o Salmo 100, aí eu descubro mais o um Salmo que fala o meu coração e eu não costumo pregar aquilo que não fala no meu coração. No livro de Salmo, meus irmãos, a gente está aplicando claramente este esse processo. Amém? A nossa nosso alvo que nunca foi pregar os 150 salmos, absolutamente. É? Acho que eu precisaria de pelo menos mais uns 50 anos de conversão. <risos> mas escolhemos alguns salmos, salmos esses que vão falando o nosso coração. Eu já tinha alguns, confesso aos irmãos, mas aí a gente vai lendo outros, e aí fala, pô, isso aqui está tão bom, olha que mensagem, aí abençoa o meu coração. Quando abençoa o meu coração, eu falo, vai abençoar o coração da igreja. E é o caso do Salmo 78. Pode ser que depois do Salmo 78 a gente vá para o 90, 91 e chegue ao 100, mas Vamos deixar o futuro nas mãos de Deus. Amém? Salmo de número 78. Todos abriram. Eu vou ler na NVI. É um poema da família de Asaf. O texto diz assim: Povo meu. Escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas, abrirei a minha boca. Proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó em Israel, estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de, Infra, de Efraim, flecheiros, armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado ele fez milagre diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoã. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro e os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas da pedra. A profundeza das pedras fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se com fogo, atacou Jacó. E com sua ira levantou-se contra Israel, pois eles, pois eles não creram em Deus nem confiaram no seu poder salvador, contudo ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus, os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade, enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul, fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia, levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas, comeram à vontade e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. E ele feriu de mortes os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso, disso tudo, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam com fervor, se voltavam de novo para ele. Lembram-se de que Deus, lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes a maldade e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia que os redimiu do opressor, do dia que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoá? quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue e eles não mais conseguiam beber das, das suas águas e enviou enxames de mosca que os devoraram e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo e os seus rebanhos aos raios Quando os atingiu com a sua ira ardente Com furor, indignação e hostilidade Com muitos anjos destruidores Abriu caminho para a sua ira Não os poupou da morte, mas os entregou à peste Matou todos os primogênitos do Egito As primícias do vigor varonil Das tendas de cã Mas tirou o seu povo como ovelhas e os conduziu como um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo. E os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes a terra por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não receberam aos seus testemunhos, não obedeceram aos seus testemunhos, foram desleais e infiéis como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos, lhe provocaram ciúmes, sabendo Deus. Enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança o fogo consumiu os seus jovens e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho, fez retroceder a golpes os seus adversários. E os entregou à permanente humilhação, também rejeitou as tendas de José, e não escolheu a tribo de Efraim, ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte de Sião, o qual amou, construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre, escolheu o seu servo Davi. E o tirou do aprisco, das ovelhas, do pastoreio de ovelhas para seu pastor de Jacó, seu povo, seu povo de Israel, sua herança e de coração íntegro, Davi os pastoreou com mãos experientes, os conduziu. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Eu peço a tua graça sobre mim, a tua orientação. E que possamos, no nome de Jesus, tirar lições preciosas deste texto, de forma que possamos sair daqui com o nosso coração cheio de alegria, com a nossa mente, o nosso corpo fortalecido pela tua palavra. É o que eu rogo no nome de Jesus. Amém. Não deu tempo de enviar o esboço para os meus companheiros lá em cima, por isso, nós não temos um esboço, mas eu vou ser bastante didático e claro para que os irmãos entendam aonde queremos chegar esta noite. O tema da mensagem é as lições do passado que educam no presente. Você vai entender que esse tema tem tudo a ver com o texto que nós acabamos de ler. as lições do passado que educam no presente. Eu não sou de guardar na memória muitos provérbios, eu até tenho alguns na mente, provérbios populares. As pessoas não, não usam muito isso, principalmente essa, essa galera mais nova. Mas nós que somos um pouquinho mais antigos, já vivemos há mais tempo, nós sempre temos um provérbio para cada situação que vivemos, sempre nos vem à mente um provérbio. E, e é possível que alguns provérbios que eu use aqui esta noite venham permitir que você entenda onde nós queremos chegar. Por exemplo, o homem inteligente aprende com seus erros. Você já deve ter ouvido esse provérbio. O homem sábio aprende com os erros dos outros. O homem inteligente aprende com os seus próprios erros. O homem sábio aprende com os erros dos outros. Como é que você é no lidar com a vida? Nós não podemos nos esquecer nunca que nós amamos a Deus cremos na Bíblia como a palavra de Deus, somos discípulos, seguidores de Jesus e o grande alvo da Bíblia para nós é que nós não sejamos religiosos, pessoas que guardam conhecimento religioso, que frequentam templos, frequentadores de templos, não. O grande alvo de Deus é é que a sua palavra seja guardada no nosso coração de forma que nós possamos vivê-la no nosso dia. Isto é cristianismo, isto é evangelho, é o desafio de viver a Bíblia todo dia. No meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento interpessoal, esteja eu comprando ou vendendo, indo ou vindo, namorando ou casando, eu preciso viver aquilo que a Bíblia chama de evangelho. Como é que você lida com a questão da vida? Você costuma aprender com seus próprios erros? Você costuma... Olhar os erros dos outros, porque nem sempre que nós olhamos os erros dos outros é para falar. Tem gente que não, não, não tem freio na boca. né? Olha os erros dos outros e já fala, é fulano, errou aqui. Isso, meu irmão, alguém te perguntou alguma coisa? <risos> Você está querendo arrumar problema? Às vezes eu percebo determinadas falhas, mas que, num contexto, eu não tenho o que falar. Eu só percebi. E aí, quando eu percebo, irmão, eu falo assim, opa, eu preciso tomar cuidado para não cometer o mesmo erro, para não pisar nesta área que esse irmão está pisando. E não necessariamente um irmão, mas uma pessoa qualquer que eu esteja vivendo uma relação com ele ali, de compra e venda, de ida e vinda, enfim... Um relacionamento de amigos, às vezes numa conversa, a pessoa, é, é, para falar uma coisa, ele fala demais, ele, ele dá informações. Eu me lembro de um casal que foi fazer, eles iam viajar para os Estados Unidos e precisavam do visto. E alguém já tinha me orientado o seguinte: olha, quando você for lá, Arinho, só fala aquilo que lhe perguntarem. Só responde. <risos> não, não fique dando muita explicação. O que, é que você vai fazer Você vai fazer lá? Turismo. Pronto. Já respondeu. <risos> Se você ficar dizendo que vai fazer turismo, que vai na casa de fulano, que vai fazer isso, pode ser que seja a oportunidade que o cara está precisando para não te dar o, o visto. E aí eu fui lá e obedecer a regra direitinho porque tem gente que tem problema em obedecer a regra né irmão ah, vou fazer do meu jeito porque é eu que sei e aí quebra a cara né mas você conhece gente assim não né não é não, é que essa igreja é uma benção irmão gente eu tem problema desse tipo que não problema desse tipo é tudo lá na Maraná de Caxias aqui não <risos> aqui a galera tá toda né? aí <risos> Não tem nada a ver, os irmãos de Caxias, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que esse casal chegou lá e nós passamos a orientação para ele. E aí o cidadão lá do... Que faz a entrevista lá no, no consulado, obrigado no consulado, começou a fazer as perguntas. Perguntou o nome, é, se eles tinham... É, fez algumas perguntas, e se eles tinham residência aqui no, no Brasil, se era própria, se não era... E aí eles começaram a dizer, não, é própria, mas eu comprei agora, e foi uma e não sei o que lá, porque eu não tinha dinheiro, mas eu peguei emprestado com meu pai. O que, que o cara que está entrevistando quer saber se ele tirou dinheiro da onde para comprar a casa? Ele só quer saber se você tem casa própria. <risos> você trabalha aqui no Brasil? Eu trabalho sim, qual é o seu emprego? Olha, eu sou formado nisso, trabalho nisso, mas eu estou desempregado. O cara não perguntou se você está desempregado. O cara perguntou se você. O que você faz? O fato é que o cara começou a falar tanto, falou demais, ele não conseguiu visto. E chegou para mim, disse: Você não vai conseguir, não, porque é muito difícil. Você não vai conseguir. Irmãos, eu cheguei lá mudo, saí calado, não falei nada. O cara olhou para a minha cara assim. O senhor está querendo ouvir, um visto, o senhor quer ir para onde? Não, o senhor tem aonde ficar lá? Tenho sim, eu estou aqui com o endereço do hotel, para onde eu vou. Tá bom. Vai. Dez anos de vista. Isso já faz algum tempo. Aí eu cheguei à conclusão, irmãos, que quem fala muito é outro ditado. Dá bom dia, a cavalo. Já ouviu esse ditado? Já ouviu esse ditado? O peixe morre pela boca. Vai por aí. <risos> é. O muito falar traz complicações, dificuldades. E vai por aí. Você deve ter pensado mais uma meia dúzia de ditados. Eu não sei quem são os autores desses dizeres, mas eu acho geniais. Ensinam que a observação do presente e principalmente do passado com seus erros e acertos podem impedir que alguém sofra consequências de más decisões simplesmente porque viu o que aconteceu com outros quando assim agiram. Por isso a história da igreja é tão importante para a igreja moderna. A gente anda para frente, mas a gente olha para trás. Para não cometermos erros do passado, hoje, a igreja dos anos 60, 50 no Brasil era uma igreja muito rígida, muito segura, principalmente os pentecostais e... Eu sou da década de 60, peguei parte dessa igreja, vivi parte dessa igreja. Essa rigidez de usos e costumes. Os pastores tinham um receio, e um receio santo, de que, se eles não ensinassem daquela forma, eles iam perder o controle, o mundo ia entrar na igreja. E, de uma certa forma, eles não estavam errados. Mas, com medo da coisa ficar frouxa, eles apertavam. E aí tinha uns, uns hábitos, uns costumes dentro das igrejas que eram muito, muito, muito pesados para quem queria se tornar seguidor de Jesus, principalmente no sexo feminino. Né? Hoje, nos nossos dias... Muitos pastores olham para aquela carga de, de usos e costumes e dizem, não, isso não tem base bíblica, isso não é bem assim. E já trata com alguma leveza determinadas é, ações, que, inclusive, na época eram chamadas de doutrinas, e que não eram doutrinas, era peso mesmo de usos e costumes. Era legalismo. Por outro lado... <risos> Agora vem a outra, outra face da moeda. Por, às vezes, não ensinarmos com rigidez aquilo que a Bíblia pede, o mundo entra na igreja. A gente, com medo de sermos legalistas, também não ensinamos o que é decente. Não ensinamos o que é pecado. E aí enfrentamos dificuldades na área de hábitos, de costumes, etc, etc. Então, é muito importante nós aprendermos com os erros dos outros. Do mesmo modo, meus irmãos, as Escrituras também fornecem muitas lições preciosas que podem guiar os servos de Deus no presente, nos livrando das, das armadilhas, que estão preparadas, tanto pelos inimigos do Senhor, como pelo próprio pecado pessoal. E o Salmo de número 78 é um exemplo do uso dessas lições, a fim de educar as novas gerações para que evitem os erros do passado. E prossigam rumo ao futuro, munidos do desejo e da sabedoria que levam à comunhão de Deus e ao seu serviço. E aí Asaf declara, logo de início, seu propósito nos versículos 3 e 4. O que nós ouvimos e aprendemos e o que nossos pais nos contaram não esconderemos dos, dos seus filhos, anunciaremos a próxima geração os louvores do Senhor, o Seu poder, os Seus feitos maravilhosos, seguindo esse propósito, o salmista aponta, pelo menos seis fontes de aprendizado para que o povo de Deus haja com sabedoria e honra ao Senhor. Quais são esses seis, essas seis fontes de aprendizado? Como nós podemos aprender com a vida? Aprender do passado. O que é que nós temos que observar para que as lições do passado sejam absorvidas e aprendidas e sejam passadas para os nossos filhos? A primeira coisa que eu quero observar aqui, você que está anotando a mensagem, a primeira fonte de aprendizado são as instruções de Deus. O salmista começa falando das ações divinas entre o povo de Israel. Veja aí o versículo 5. Ele estabeleceu uma norma em Jacó e promulgou a lei em Israel. Em outras palavras, se nós não queremos errar como erraram os nossos pais e como erraram os filhos de Israel aqui, conforme Azaf está dizendo neste salmo, nós precisamos observar a palavra de Deus. A fonte do aprendizado aqui são as instruções de Deus. Quais eram as instruções de Deus para que Israel convivesse, para que Israel viesse a lidar com a vida, com os seus problemas pessoais, com as circunstâncias, com o seu casamento, na hora de comprar, na hora de vender, na hora de, de, de empreender uma jornada, com os demais que não eram de Israel, com a questão da, da, da relação com Deus, quais eram as leis e as instruções de Deus? Deus os havia instruído acerca de tudo isso. O livro, os livros do Pentateuco nos dá toda esta. Esta capacidade, esta condição você lê o livro de Pentateuco e você entende as normas, é uma bula Deus está dizendo, olha se vocês quiserem ser felizes na ida, na, 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 na entrada e na saída, se vocês querem ser abençoados, façam assim assim, assim, quando comprarem quando venderem, quando se casarem quando noivarem, e aí ele vai dando toda as diretrizes da mesma forma acontece conosco hoje. Nós não estamos nos guiando pelo Antigo Testamento. Nós temos um Novo Testamento, uma nova aliança. E nesta nova aliança, nosso procedimento não é igual ao procedimento de Israel com Deus, com os outros povos, não. Nós não entramos matando, desafiando, botando fogo nas pessoas, nem matando, não. Aquela época foi uma época especial, foi uma forma da, da, da expressão de Deus com Israel... Para com o mundo. No Novo Testamento, o ensino é outro. O ensino é caminhar a segunda milha. O ensino é dar a capa. O ensino é seguir a Jesus e fazer o que ele faz. E se no Novo Testamento, Jesus, o nosso Deus, morre numa cruz, a porta está aberta. Ou seja, por amor, eu entrego a minha vida. Por amor, eu morro. Então, se nós estudarmos as epístolas paulinas, os ensinamentos, todos os ensinamentos da Bíblia, eles estão focados, trabalhados dentro dos capítulos 5, 6 e 7 do grande sermão da montanha, que acaba é, 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 evoluindo, sendo trabalhado, inspirado por Deus, para que os apóstolos, começando pelo apóstolo Paulo, Pedro, Judas não os cariotes, não é? Tiago, João, epístolas maiores e epístolas menores, as cartas, cartas de Paulo e cartas universais, que têm como objetivo nos orientar. Então, querido, a primeira fonte de aprendizado são as instruções de Deus. Você tem que comprar... Veja as orientações de Deus sobre isso. Você tem que vender. Veja quais são as orientações de Deus sobre aquele que vende. Como é que deve proceder. Você quer emprestar dinheiro? Não pode ser a juro, porque gente de Deus não empresta dinheiro a juro para ninguém. Mas como é que eu sei disso? Porque isso é um aprendizado da Bíblia. Como é que eu lido em relação ao casamento? As questões do namoro, tudo isso eu vejo na Bíblia, está aqui no Novo Testamento, nessa nova aliança. Nós não podemos repetir os mesmos erros que foram repetidos por Israel. Eles não prestaram atenção nas leis do Senhor, na fonte do aprendizado que era a palavra do Senhor. Por isso pecaram. Por isso o Senhor se revoltou contra eles. Por isso o Senhor quebrou a aliança com eles e os entregou. Os, os, os entregar, o, o Senhor entregou-os à perdição. E muitos deles morreram e fracassaram no deserto, conforme nós lemos. porque Porque se esqueceram do mandamento do Senhor. O salmista diz no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, aleluia, gente de Deus, guarda a palavra no coração para usá-la, usá-la onde? Contra alguém na igreja? Usar contra o marido em casa, contra a esposa? Não. A palavra de Deus não é espada para ferir ninguém. A palavra de Deus é, lugar, é algo que eu guardo no coração para eu não pecar. O negócio sou eu, não é os outros. E não só isso. Eles não guardaram e não passaram esses ensinamentos para os seus filhos. E porque não passaram os ensinamentos para os seus filhos, foi se criando uma geração rebelde, uma geração resistente a Deus. Nós estamos lendo a Bíblia juntos. Estamos lendo crônicas. Eu confesso aos irmãos que eu já terminei o livro de crônicas. Mas... É interessante, você faz a contagem dos reis dos reis bons e dos reis ruins, é interessante, você disse: assim, fulano gerou ciclano e reinou durante tantos anos, e aí você diz assim, mas por que que o seu filho foi tão ruim quanto ele? porque o filho acaba aprendendo com o pai. Se o pai é infiel, o filho, a não ser que haja uma intervenção divina de Deus no processo, se seguir naturalmente a coisa, esse filho será infiel. Por que que no, no reino do norte, os reis que ali estiveram, não tinha um que salvasse, todos eles eram ruins. E fica gerando, gerando pessoas que não abraçaram, que não tiveram, não conhecem o Senhor. E o que o salmista está dizendo aqui é que o povo, por não ensinar os seus filhos a palavra de Deus, não gastar tempo ensinando, orientando os seus filhos, esses filhos crescem de forma rebeldes. Esses filhos crescem de forma desorientada. E acabam cometendo os mesmos erros que os outros. Se eu não ensino meu filho que só há um Deus no céu, se eu não ensino meu filho que esse Deus tem os seus ouvidos inclinados para me ouvir, e que eu devo ser fiel a ele, amanhã, quando ele tiver um aperto, o que é que ele vai fazer? Se eu não ensinei, ele vai absorver o ensinamento e a cultura daquele momento. E a cultura daquele momento era Astarote, era Baal, era deuses estranhos. E eles simplesmente, naturalmente, nas suas aflições, nos seus apertos, eles buscavam os, os deuses errados porque lhes faltava a orientação, muitas vezes, dos seus pais que eram reis e, muitas vezes, dos próprios sacerdotes que eram os responsáveis em passar a, a, a orientação bíblica. Durante uma geração, os reis, geralmente, na maioria deles, sempre reinavam muito pouco tempo, às vezes 18, 20 anos, às vezes 3 anos, às vezes 6 meses. Alguns chegaram a reinar 40 anos, outros 52 anos mas geralmente esses reis que, que, que reinavam mais de 40 anos e eles não eram bons nesse sentido que nós estamos falando aqui, o que, que acontecia? Seus filhos cresciam exatamente iguais a eles. Em suma, se nós quisermos uma igreja forte amanhã, nós precisamos ensinar nossas crianças hoje. Veja o que a Zaf está falando aí. Temos que passar para os nossos filhos e os seus filhos passarem para os seus filhos. E os nossos filhos passarem para os seus filhos, para os nossos netos. E ainda aqueles que irão nascer. É um ensinamento contínuo da lei do Senhor então a primeira fonte de aprendizado são as instruções de Deus se nós não compartilharmos, não gastarmos tempos com os nossos filhos ensinando a palavra de Deus, trazendo-os para a escola bíblica dominical investindo, muitas vezes nós investimos que queremos que os nossos filhos falem inglês, espanhol, alemão, russo seja lá qual for a língua que você gosta, até chinês, não tem problema mas será que existe da parte dos pais o mesmo esforço para que eles sejam homens e mulheres de Deus? Está sobre a nossa responsabilidade a salvação dos nossos filhos. Se nós não os ensinarmos, eles vão falando inglês para o inferno, minha gente. Eles vão falando francês. Oh, eu gosto do francês. Que língua. Hã? <risos> Mas o que adianta falar inglês, francês, ter toda uma boa formação. E olhem que eu não estou fazendo aqui nenhuma defesa à ignorância. Mas o que eu estou dizendo é que se nós não ensinarmos as nossas crianças, se nós não investirmos a mesma força para que eles se estudem e sejam pessoas de bem, educadas, se nós não investirmos na palavra de Deus, eles crescerão pessoas bem educadas, com boa formação, mas sem nada de Deus no coração. E perecerão, irmãos. Eu, eu tenho uma coisa comigo. Eu quero encontrar os meus filhos lá no céu. Você não quer, não? Você não quer encontrar seus netos lá no céu? Eu quero encontrar os meus filhos, os meus netos. Eu quero encontrá-los lá no céu, abraçá-los e louvar o nome do Senhor que eles conseguiram absorver os ensinamentos dos seus pais, se eles os deram. Eu não posso ficar nessa fonte, essa fonte é preciosa, mas eu tenho que ir para outra. Qual é a segunda fonte de aprendizado? São os erros dos antepassados. A instrução divina deveria produzir obediência, mas não foi o que aconteceu. Em lugar disso, o salmista cita... Os tristes fatos da história da geração que deixou o Egito em meio aos grandes feitos de Deus. Eles não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a andar em sua lei. A razão disso, apesar de parecer absurdo, diante de tudo que viram, foi que no versículo 11 eles se esqueceram dos feitos e dos seus prodígios, os quais Deus lhes mostrou. E esse ato de esquecer não se refere a um tipo de amnésia, mas sim de desvalorizar o que aconteceu, que não foi pouco. Quando tais lembranças deveriam mudar seu modo de viver e de se relacionar com Deus... Em outras palavras, eles escolheram ser rebeldes diante do Senhor. Por isso, ainda que Deus tenha feito coisas incomparáveis em favor dos israelitas, eles continuaram pecando contra Ele, desafiando o Altíssimo no deserto. Você compartilha o seu, a sua vida íntima com Deus, com seus filhos? Deveria, deveria. Ou, se você não tem nenhuma intimidade com Deus, deveria buscar essa intimidade. Para passar essas experiências, muitas experiências que eu vivi até os 12, 13, 14, 15 anos foram na casa dos meus pais. Eu aprendi a temer a Deus porque eu vi os milagres acontecendo. A minha mãe era para ser aleijada, era para andar de moleta, no mínimo. A perna dela ia ser amputada, o osso não colava, ela tinha sido atropelada por uma lambreta naquela época, não era moto, era lambreta. Eu vi quando meu pai entrou no ônibus com ela, carregando ela. Era um sábado de consagração. Havia um culto de oração aos, aos, aos dois quilômetros da minha casa, mas ela não podia andar. Ela veio na sexta-feira para ficar com a gente, porque já estava no hospital há semanas. E na segunda-feira eles iam amputar a perna dela. Eu lembro quando a ambulância chegou eu lembro quando meu pai deu um sinal para o ônibus, ela estava sentada no banquinho, ele pegou e subiu com ela no ônibus, eu estava lá na porta, quando eles desceram de volta, aleluia, eles não vieram de hoje, vieram andando, o osso que não colava, colou, Na segunda-feira, ela foi andando para o hospital, queria operar a sua perna. E quando os médicos sabiam, ficaram apavorados, o que aconteceu? Ela disse, Jesus me curou. Eu estava lá, irmãos. É uma experiência dos meus pais, mas eu estava lá e vi. Eu me lembro da minha mãe doente com uma enfermidade no pulmão que iria matá-la. Já tinha tirado radiografia e ela estava com o pulmão tomado. Hoje em dia é mais difícil as pessoas morrerem, mas ainda morrem de tuberculose. Mas naquela época... Uma pessoa com tuberculose estava condenado. Alguns iam para lugares como Petrópolis e outros lugares mais para respirar puro. Se ele trabalha com cuidados. Eu me lembro de um culto pelo rádio. Rádio Copacabana. Quem estava pregando naquela manhã, eu estava lá, irmãos era o um molequinho, era o um pastor de Nova Vida, Macalister, que ele pregou uma mensagem do céu pelo rádio e disse assim: você que está ouvindo essa mensagem, num ato de fé, coloca a sua mão sobre o seu receptor, sobre o seu rádio. Porque eu vou orar daqui, o Senhor vai curar você. E a minha mãe colocou a mão. Eu me lembro dela colocando a mão sobre aquela radiola, um monstro de uma radiola grande que a gente tinha lá em casa. Ela colocou a mão. E na segunda-feira ela foi fazer o exame. E o seu pulmão tinha a sua marca. A marca de que ali havia passado um processo de tuberculose, mas ele não tinha mais tuberculose. A senhora já teve tuberculose. O seu, seu pulmão está limpo, não tem nada. Eu estava lá quando meu pai foi transferido para Brasília e ela abriu as portas, duas armários, o pagamento do meu pai tinha sido desviado no processo, não chegou. A gente estava perto de passar fome. E ela abriu os armários num momento de oração e disse, Senhor, eu não tenho mais nada para dar para as crianças. Olha, esses armários estão vazios. Estão puros. O que, é que eu faço, Senhor? Era um domingo de manhã e ela nos arrumou e nós fomos para a igreja a pé porque não tínhamos dinheiro para pagar a passagem do ônibus. Eu estava lá. Eu me lembro e no final da escola, no final do culto, as pessoas saindo, alguém grita lá de trás, Manancir, Manancir, não vai embora ainda. Eu tenho algo para lhe falar. E ela olhou para a gente e falou assim, vamos embora. Ela era professora de ABD. Esse irmão quer falar sobre ABD, a gente tem que voltar, ainda tem que chegar em casa e preparar alguma coisa para a gente comer. E continuou andando. O irmão correu, atravessou. Aquela galera saindo, Colocou a mão no ombro dela e disse, mano, ah, se espera aí. Essa manhã eu estava morando. E Deus me falou que eu lhe entregasse isso que está aqui. Ninguém sabia. Ninguém sabia do nosso problema. Ninguém sabia. Mas Deus sabia. Deus sabia. E quando Deus sabe, é o suficiente. Por isso que eu fico muito complicado, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas que para serem abençoados, ou galgarem qualquer coisa tem que ficar anunciando e pedindo para todo mundo. Irmão, se Deus sabe, é o suficiente. Ele é a fonte, não são as pessoas. Eu não sou fonte, ninguém aqui é fonte. Nós somos servos, Ele é a fonte. E Ele vai usar pessoas, Ele vai abrir o mar. Ele, Ele é que vai fazer o milagre. Por isso, se você está vivendo uma situação semelhante, Ele precisa saber. Ele sabendo Ele vai mover os seus servos Vai mover a sua igreja Por isso você tem expectativa ministerial Fica quietinho Ora meu irmão, minha irmã Essa obra não é minha Não é de pastor algum Essa obra é de Deus E se ele sabe que você existe Se ele está te chamando Fique em paz Porque no tempo e na hora certa Ele vai promover Você não precisa que ninguém lhe promova e por favor, nem queira. São algumas experiências. Pastor, mas eu não tenho essas experiências. Mas você tem alguma experiência com Deus? De Deus falar no seu coração? De situações que você pode compartilhar? Eu estava lá, eu vi. Eu assisti algumas dessas situações. Havia uma indecisão. Havia, estávamos. O, o Distrito Federal estava mudando para o Brasil, porque o Distrito Federal era o Rio de Janeiro, era a capital do Brasil. Nessa mudança, todas as coisas estavam mudando para a região central do país, e havia uma indecisão. Meu pai queria ir, minha mãe falou: Não, não vá, não é o momento, vamos orar. Mas o meu pai tomou a decisão de ir. Não foi a melhor decisão. Eu estava lá. E <risos> nós ficamos e ele foi. Deus falou para ele não ir. Mas ele foi. Eu estava lá vendo isso. Eu estava aprendendo. Ari, amanhã, quando você tomar decisões, primeiro fale com o Deus do céu, para que ele aprove ou não. Se ele aprovar, fique em paz. Que a paz de Deus seja o árbitro no seu coração. Mas se ele não aprovar, não arrede o teu pé de onde você está. Eu aprendi, eu estava lá. Fomos para Brasília, fora do tempo. Não fora da vontade de Deus, mas fora do tempo de Deus. Não era aquele tempo, era para ir depois. E nós padecemos uma série de situações contrárias e eu vi os meus pais conversando. E meu pai falou, eu, eu cometi um erro, eu vim na frente de Deus... E mesmo quem não lembrasse, a minha mãe ia lembrá-lo. É, a mulher é boa nessas coisas. É, eu te disse, eu te avisei. Aí é melhor reconhecer e ficar calado. É melhor, irmão. Dói menos. Eu aprendi, porque eu estava lá. Havia situações contrárias. Uma ação maligna atuando. Eu me lembro da minha mãe de joelho, orando e pedindo Deus. O diabo não pode entrar na minha casa. Essas crianças pertencem a ti. Todo dia de madrugada eu sentia a mão da minha mão sobre a minha cabeça, sobre a cabeça dos meus irmãos. Nós somos hoje crentes em Jesus, porque alguém orava, porque alguém colocava a mão, porque alguém ensinava, porque alguém mostrava, porque alguém tinha relacionamento com Deus para, através do relacionamento deles, eu aprender alguma coisa. Nós precisamos buscar isso para os nossos filhos. Os nossos filhos vão aprender com a gente. E foi vendo a minha mãe com autoridade, duas horas da manhã, abrindo porta e janela, eu falei, minha mãe ficou maluca, abrindo porta e janela e dizendo, Satanás, sai agora dessa casa, porque essa casa pertence ao Senhor. Puxa já para fora, eu falava muito assim, né? Puxa já para fora, Satanás. Eu não vi sair nada, mas saiu. Porque quando ela fazia isso, eu morria de medo me encolhia todo embaixo do cobertor. Eu falei assim, vai que eu, que eu abro o olho e vejo a desgraça saindo. Eu era um, um borra-botas, me perdoe a expressão. Mas eu aprendi que quando você tem intimidade com Deus, não falta a autoridade do Senhor sobre a sua vida que não é mandar o diabo embora assim como quem como, não, intimidade com Deus igual a autoridade relacionamento com Deus igual a poder para enfrentar as circunstâncias do inimigo o diabo nunca brincou lá em casa não, sabe irmãos? porque os problemas lá em casa a gente se resolvia no joelho. Eu aprendi isso vendo os meus pais. Por que eu estou gastando tempo falando sobre isso? É para que você ache que a minha família é alguma coisa. Não, não é isso. É que eu estava lá. Eu vi. Seus filhos estão vendo isso? Você está preocupado em mostrar para o seu filho tanta coisa, mas você está preocupado em mostrar que você tem relacionamento com Deus, para que ele também tenha, que você tenha autoridade do Espírito Santo, que Deus te revela coisas, que o Espírito Santo dirige a sua vida. Aleluia! É isto que o salmista está falando aqui. Aleluia! Aleluia! Se os filhos de Israel aprendesse com os seus erros tivesse com seus olhos nas fontes de Deus não teriam passado por tudo que passou e eu estou na segunda fonte a fonte de aprendizado são os erros dos antepassados não perder e perder de vista os milagres Os crentes raízes, você sabe o que é um crente raiz, né? É um crente mais antigo. Não é só porque ele é mais antigo, ele tem algumas atitudes que não se tem mais hoje. Mas era muito comum na casa dos crentes raízes ter um caderno onde você colocava os seus pedidos e as suas necessidades. Hoje as pessoas colocam na, na taça ali, ó. Olha por mim aí e aí enche aquela taça de pedido. Nada contra, pode botar. Agora imagine que cada crente raiz tivesse uma taça dessa em casa, porque era o que acontecia. Não era uma taça, era um caderno. Era o caderno de oração e o caderno das bênçãos recebidas. E lá em casa tinha um caderno desse. E a minha mãe tinha uma relação de dificuldades, de problemas. De vez em quando ela fazia o checklist. Aleluia! isso aqui o Senhor já resolveu, essa porta o Senhor já abriu, essa doença Ele já curou, Ele já trabalhou aqui, trabalhou aqui, o que, é que falta ainda? Falta isso, falta isso, falta isso. Ou seja, havia um controle das dificuldades que eram entregues a Deus. E não era só um pedido de oração na igreja, era algo que se buscava em casa. A gente buscava a solução dos nossos problemas. Não era pedindo oração na igreja só. A gente pedia. Lá na igreja também tinha um lugarzinho desse para a gente pedir oração. Mas os crentes raízes resolviam suas questões com Deus dentro do quarto. E eu estava lá e via isso. <risos> Aleluia! Eu estava lá e vinha, que eles não passavam um dia, uma noite, sem estar de joelhos, falando com Deus. Eu fico com vergonha quando me lembro dessas coisas todas, porque eu estava lá e eu vi em outras man... de outra maneira o Espírito Santo está falando no meu coração, Ari você se esqueceu do jeito que faz você se deixou envolver por essa turma nova que não sabe nada, volta às antigas práticas ali lembra de como você viu os seus pais agirem mas pastor, eu não vi os meus pais agirem, mas então você pode começar a agir assim porque isso, irmãos, não é um aprendizado que vem do céu lógico que vem do céu mas está na Bíblia é acessível não é para uma família ou outra ou para um pastor ou outro é para todo aquele que anda com Deus aleluia eu vou terminar aqui porque o relógio já dispara porque está na hora já até passou da hora. Mas eu creio que você entendeu o Salmo de número 78. Aleluia. Eu vou só citar a terceira fonte, a provisão divina. O Senhor não os abandonou. Apesar deles, apesar de nós, Deus não nos abandonou não nos abandona, mas cuidou daquele povo, mesmo o povo sendo rebelde, resistente, não faltava água, a roupa não envelhecia, os sapatos não rasgavam, não se estragavam, de dia, dia tinha uma nuvem que os protegia do sol, de noite, uma coluna de fogo para aquecer, eles eram rebeldes, mas Deus os amava, e Deus não abandona quem ama, ele é movido por amor, não é movido por ira, graças a Deus. Provisão de Deus. É a fonte que nós precisamos nos lembrar sempre, que apesar de nós, da nossa infidelidade, ele é fiel. E a ideia que nós deixemos de ser infiel, passamos a ser, passemos a ser fiéis como ele e que trabalhemos essa questão da fidelidade a Deus, de nos lembrarmos dos milagres, dos prodígios, do seu amor, da sua fidelidade para com aquele que é fiel. Eu estava lá e ouvi, porque meus pais eram fiéis. Se cumpriu o texto de Davi, fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo padecer necessidade nem mendigar o pão aleluia cumpriu-se na minha casa algumas vezes diante de apertos e dificuldades da vida eu estava lá eu vi viva essa relação com Deus esse é o meu desafio olhar para os meus antepassados meus pais minha, meus avós e não negociar os princípios de Deus, como o povo de Israel negociou. A quarta é a disciplina. Apesar de tudo que Deus fez, os israelitas pecaram novamente e não creram nos seus prodígios. Por causa do caráter de Deus, o pecado gerou punição. Contudo, essa punição não vinha sobre eles para extingui-los, para extirpá los da face da terra vinha em tal medida, de uma forma que é possível perceber um intuito divino e o intuito divino era disciplinar e o texto no Novo Testamento diz que Deus disciplina aquele que ama muitas vezes somos disciplinados por um pai que nos ama que não nos quer perder em absoluto então nos disciplina permite processo em nossas vidas para que possamos voltar para ele arrependidos sabendo que ele estará com seus braços abertos para receber-nos quando há arrependimento no nosso coração e vai por aí